0: Aquí comienza Pasaba por aquí, con Alberto Alonso. Pasaba por aquí.
1: La hora fue sin duda...
0: Lo que me hizo subir al ver a una encendida... Buenas tardes amigos, hoy haremos un programa especial... ...para abordar el grave problema que vive la hostelería... ...sin pruebas que justifiquen el cierre de la misma... ...ocasionando grandes pérdidas para el sector... ...nos vemos en la obligación de hablar de ello... ...y realizar una entrevista con varias personas... ...que viven y sufren el día a día... ...de esta medida adoptada por un gobierno que sigue con sus medidas de laboratorio, ensayo y error, o también conocida esta expresión como prueba y error. Esto consiste en probar una alternativa y verificar si funciona. Si es así, se tiene una solución, si no, seguimos probando otras. Tendremos la oportunidad durante una hora de conocer más a fondo cómo viven estos profesionales de la hostelería, cara a esos cierres continuados, provocando la inestabilidad del negocio, la no facturación, los cierres en muchos casos y, consecuentemente, el aumento del paro y la desesperación. A los mandos del control técnico, nuestro compañero Fran Rodríguez, hoy estará con nosotros nuestra colaboradora y miembro del programa Arancha Martínez Riola. ¿Y quién os habla? Alberto Alonso. Como bien sabéis, este programa y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es. Ahora relajaros, poned el volumen pertinente a vuestra radio, sentaros cómodamente y disfrutad del programa. Con la ruta ya marcada y sin retrasos, comenzamos un nuevo programa. Tu programa pasaba por aquí. ¡Comenzamos ya amigos! Para ponerlos en antecedentes, la hostelería se les señala como uno de los principales focos de los rebrotes del coronavirus y sienten que no se les escucha. La hostelería en España, un sector que emplea a más de 1.200.000 personas y mueve el 6,2% del PIB, tiene por delante un horizonte muy preocupante. ...ante la evolución de la pandemia... ...y los confinamientos selectivos que se avecinan... ...sus temores, más cierres, más desempleados... ...y una sangría de pérdidas... ...en las principales empresas del sector... ...el presidente de la patronal hostelera de España... ...José Luis Yucel... ...considera que el futuro es muy negro... ...a la vista de los datos que se han registrado... ...la patronal calcula... ...que en el año 2020 cerraron en España... ...en torno a unas 85.000 establecimientos... ...de restauración y alojamiento... El 24% del total, cifra que podía superar el 28% si los ERTES no se prorrogasen más allá de enero. Las pérdidas son millonarias. La situación actual de las empresas, independientemente de su tamaño, es dramática. Los datos de algunas compañías de restauración son demoledoras. Arcos Dorados, la franquicia más grande de McDonald's, registró unas pérdidas netas atribuidas de 116 millones de euros en el primer semestre del 2020 y el grupo Paraguas declaró dos millones de pérdidas al mes durante el estado de alarma. El trabajador desprotegido ante las grandes grupos, ante la situación vivida. La respuesta de las multinacionales ha sido de la de esquivar las consecuencias de la pandemia pese a todo. Los grandes grupos no hacen concesiones ni aplican ningún tipo de medida o ayuda solidaria con sus franquiciados en España. El de los franquiciados es un colectivo especialmente vulnerable a la crisis sanitaria. Un informe de la Asociación Española de Franquiciadores, AEF. Apuntaba a que el 75% de este colectivo había solicitado un crédito en el Instituto Oficial de Crédito ICO para hacer frente al impacto del coronavirus. La pandemia destruyó 4.430 empleos en la hostelería asturiana en el año 2020 pese a los ERTEs. La pandemia ha sembrado la desesperación entre los empresarios de bares y restaurantes. El sector reclama un plan de rescate similar a los de la banca, la automoción o la minería para evitar ruinas, cierres y paro. Un futuro inmediato. La reapertura de la hostelería en el País Vasco ha activado las reclamaciones en todo el país. Se han cerrado los bares sin datos epidemiológicos contrastados. «Más de mil hosteleros agrupados en una plataforma están solicitando indemnizaciones ocasionadas por los cierres sufridos. Se presentan de forma individual y reclaman más de 70 millones de euros». Hoy estará con nosotros Irache Miranda, dueña del restaurante Yume Gastrobar y el Jardín de Yume, ambos en Avilés. Para conocer mejor a Irache empezaremos por presentarla como la mejor jefe o jefa ¿eh? de sala de Best Digital Restaurants 2020. Irache es una enamorada de los detalles y del buen gusto. La decoración es su pasión. «Empezó ayudando a Coldo Miranda con el montaje y organización de las bodas y eventos que organizaba. Ponía su sello en todo aquello que preparaban. Con el tiempo se dio cuenta que quería involucrarse más y comenzó a ser el hilo directo entre cocina y mesa. Adora el contacto con las personas y cree que un buen plato todavía es mejor con la información y tratos adecuados». Más anfitriona que camarera, intenta que en Yume la gente disfrute de la comida sin sentirse fuera de lugar. Y contactaremos también vía teléfono con Manuel Alonso Rivas Loli, dueña del restaurante El Texu de Roces que está en la carretera de Marío. Ya estuvo con nosotros en mayo del 2020, hablándonos de su difícil situación. Una entrevista en la que ya nos adelantaba un futuro incierto. Hoy estarán con nosotros para que nos cuenten de primera mano cómo están viviendo ambas esta difícil situación, llena de trabas para poder seguir con sus negocios y cargas fiscales que no han cesado durante ningún momento de esta pandemia. Buenas tardes, Irache. ¿Cómo estás? Hola.
2: Bien, muy bien, gracias, buenas tardes. Estamos
0: sanos, que no es poco. Que no es poco en este momento realmente, eh, que es lo primero que, que tenemos que procurar estar sanos y después lógicamente proyectarnos para intentar salir y más vosotros que estáis en una situación bastante complicada no con los negocios que tenéis ahora y con el planteamiento del gobierno tanto nacional ...como el regional, cara a vuestros sí, negocios, ¿verdad? La,
2: la realidad es esa, que tenemos que estar sanos... ...pero para poder seguir respirando hay que comer también... Exacto. ...y ese es el
0: problema que nos viene. Exacto, bueno, lo primero de todo quiero darte las gracias por estar aquí. Yo sé que eres una persona... Que, que tienes una agenda bastante ocupada, que realmente has tenido que hacer un hueco y lo hemos hecho además muy rápido, te lo agradezco. Y bueno, pues eh, estamos todos expectantes realmente para lo que nos puedas contar, que seguro que es mucho y variado. Te doy también las buenas tardes a ti, Arancha, Arancha Martínez viola. Sabéis que es eh, tartuliana, que es colaboradora, que forma parte directamente de este programa de Pasaba por Aquí. Que además, pues bueno, nos va a ayudar a hacer una charla con Irache muy amena. Y además se lo hemos pedido um, que pudiera estar aquí con nosotros. Que esta espero que sea la primera de muchas, arancha.
1: A ver cómo se nos da. Seguro <ríe> que, que, sí. seguro que muy, bien, muy bien.
0: Seguro que muy bien. Y te dejo a ti... Eh, poder empezar realmente A, a hacer las eh, preguntas Las cuestiones a, a Idache. Si, si te parece o ¿eh? Perfecto, Fue, sí, bien, ¿eh?
1: gracias Alberto Bueno, pues Irache, después de esta magnífica introducción que nos ha hecho Alberto de ti como, como empresaria y también desgraciadamente de las dificultades por las que está atravesando tu sector, nos gustaría conocerte un poco más eh, como empresaria que nos expliques el concepto de tus negocios, el tipo de comida que ofreces a tus clientes en definitiva, en definitiva ¿qué es lo que pueden esperar eh, tus clientes cuando visitan tu casa?
2: Vale, eh, creo que os debería entonces hacer un poco un resumen de lo que es Yume O lo que sí, nosotros queremos sí, sí, transmitir con Yume eh, Yume es un equipo joven, muy dinámico eh, En el que hemos querido llevar eh, la alta cocina a todos los públicos Es un equipo que todos llevamos muchos años trabajando Que ya trabajábamos con, con Coldo Y en realidad uh -huh. seguimos eh, un poco el mismo estilo de cocina La misma filosofía cuando decidimos abrir Yume eh, fue después de la polémica del Niemeyer, que todos habíamos estado sí, en el Niemeyer, y, y bueno, y decidimos eh, ampliar otro camino. Al final eh, entendim, tuvimos nuestras dudas, si ir a Vilés, Oviedo, Gijón, pero uh -huh. decidimos quedarnos donde hemos nacido, hemos crecido y deberíamos morir. Pero no de esta manera que vamos a morir ahora, sino.
0: <risa> de y... manera natural, ¿no? Exacto. No provocada.
2: No, uh -huh. al final era apostar por nuestro. Pueblo, Vamos a decirlo así, eh, eh, creemos que Avilés merece que demos lo mejor de nosotros porque también mm. ella nos ha dado mucho y bueno al final nuestro estilo de cocina es eh, nuestro restaurante, es un restaurante en el que queremos y puede sonar todo muy tópico pero es la realidad, o sea nosotros queremos que os sintáis y creo que así lo conseguimos como en casa que Hacemos un tipo de cocina diferente, no con esto raro, especial o las etiquetas que nos puedan poner. Al final es cocina de autor, es un producto siempre de temporada que lo hacemos, como yo digo, un poco a nuestra manera. Cambiamos la carta cada tres meses porque entendemos que el que es amante de la mesa o de la gastronomía le gusta probar cosas diferentes, que sí, toda claro. la vida va a estar riquísimas unas fabas, pero si vas a comer otro tipo de, de cocina hay que evolucionar. Eso nos obliga a estar inquietos, esforzándonos y eso uh -huh. te hace crecer. Y, y nada, es un restaurante pequeñito eh, en el que es muy familiar. Simplemente intentamos eh, tener todos los protocolos y todas las Necesidades de un restaurante De alta cocina En un formato que es mucho más informal ¿Por qué? Porque cuando nacimos al final Creíamos y que deberíamos Y debemos hacer una cocina Para todos los públicos uh -huh. Entonces si nos limitábamos A determinadas características No íbamos a poder llegar a todo el mundo Entonces hicimos alta cocina En un formato más de compartir Más informal Para, para, que, para que
1: todo el mundo pueda disfrutar De la buena mesa
0: Bien, yo creo que ha sido una introducción muy buena y muy clara. Y Además doy
1: fe porque yo he visitado en varias ocasiones la, el restaurante de Irache y puedo dar fe de todo lo que dice, la comida está riquísima aparte, eh, no por ser cocina de autor, es una comida que, esté, eh, que sea excesivamente cara, sino como ella bien dice, son precios totalmente asequibles para cualquier bolsillo para darse un, un lujo un día un lujo pero no económico porque es una comida totalmente asequible y efectivamente para todo tipo de públicos.
0: Estupendo. Con lo cual doy,
1: doy fe de lo que ella ha dicho.
0: Bueno, ya que estamos con ello, ¿cómo me puedo poner yo en contacto con, con tus restaurantes
2: hoy, Obviamente eh, Las redes hoy mandan Ajá. Entonces estamos como muy al día Con una página web en la que puedes hacer Reservas, puedes hacer Pedidos online uh -huh. eh, Puedes tener todo el tipo de información ...tenemos Instagram lo mismo de Yume que del jardín... ...que el jardín es como el niño pequeño de, de Yume... Uh -huh. ...ahí no es un restaurante gastronómico ni muchísimo... ...es una cafetería, no una cafetería al uso... Eh, ...es justo, queríamos cubrir... ...lo que no hacemos en Yume... ...desayuno, porque en Yume no tienes barra... ...para tomarte un vermú primero, ni nada... ...lo que queremos es que vayáis a comer y a disfrutar... ...entonces en el jardín sí que tienes tus... ...desayunos, meriendas, brunch... ...todo con la misma filosofía... ...todo lo hacemos nosotros... Eh, ...cualquier proveedor puede dar fe... ...de que no compramos nada hecho... ...todo va con masa madre, harinas ecológicas... ...al final es disfruto de un bollo... ...que no es más que un curasán, pero bien hecho... ...que ahí está la diferencia y porque tie ambos tienen sus teléfonos, sus Instagram eh, la página web, es facilísimo además Aviles es un pueblo si no me reserváis por la calle que me lo dice mucha gente
0: <risa> ya veis amigos, empezamos con un buen brunch para después pasar a un buen almuerzo y por último evidentemente a la cena que todos nos merecemos y esperemos que podamos hacerlo muy pronto ¿eh? que nos dejen hacerlo muy pronto además eh, muchísimas gracias Idache, yo te quería hacer una pregunta vamos a ver, eh, con los datos en la mano ¿vale? Uh -huh. sabemos que Sanidad vincula solo, solo un 2,3% de los contagios a los bares. Bien, eh, ¿qué se sienten? O sentís, lógicamente, cabeza de turco. Alguien debería de explicar por qué cada vez que suben los contagios cierran los locales hosteleros. Eh, medida que, además, está demostrado que no funciona cerrar esos locales hosteleros porque realmente la pandemia sigue, es decir, que no hay. ¿eh? La mayoría de los contagios se concentran en y está demostrado reuniones familiares, de amigos y en el ámbito laboral. Yo siempre lo digo cuando voy a las siete de la mañana a trabajar a Gijón, eh, a la empresa a la que estoy eh, como director comercial, realmente eh, aquello es un, un, una cantidad inmensa de coches... ¿Eh? Yo vivo en Oviedo, voy a trabajar a Gijón y muchísimos coches se van para Vilés, más para Vilés que para Gijón, pero allí nos juntamos eh, muchísimos vehículos que lógicamente vamos a trabajar cada cual a su, a su puesto de trabajo. Entonces, eh, yo me pregunto que mientras que los cereros se sitúan ligeramente, y son datos eh, concertados, eh, son datos además contrastados, perdón, se sitúan por detrás del hospitalario, eh, entonces, ¿qué explicación dais, entendéis, a este acoso y derribo que sufrís? De continuo
2: realmente me gustaría tenerla me gustaría saber, nos meten esta presión por esto, pero es que es imposible de saber porque apelando a la lógica no tiene ninguna eh, yo creo de hecho que efectivamente los datos están ahí, no nos los estamos inventando nadie eh, la hostelería tiene unas medidas muy, muy, muy rígidas o sea, uh -huh. al igual que entiendo que debería tenerlas el comercio o cualquier cosa, pero te puedo asegurar que ya de por sí estamos siempre examinados, sanidad, eh, inspecciones pues mucho más en este caso, yo siempre he defendido que la hostelería era un, una barrera de contención contra el contagio. Y, y para hacerme entender, os explicaré. Tú, si vienes a mi restaurante, solamente vas a estar dos personas con una uh -huh. distancia de dos metros, va a estar todo limpio, desinfectado, vas a tener tu espacio aséptico para ti, no vas a tener contacto con nadie. Pero si tú vas al jardín, que nosotros no estamos dando ese servicio, pero y coges un café para llevar... ¿Eh? te vas a, a poner fuera en un banco, que yo no he visto a nadie desinfectar, que el ayuntamiento no está pasando por allí barriendo uh -huh. eh, vas a tirar el vasito allí va a llegar el siguiente, se va a sentar en el mismo banco, con lo cual yo creo que lejos de ser un foco de contagio, hacemos de barrera de contención para esos contagios ¿por qué? porque al final la gente está muy, 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 muy cansada y necesita salir y necesita relacionarse entonces van a tomar el café fuera igual y simplemente no lo van a hacer con las medidas. Entonces, pienso que estando abiertos es mucho más controlado todo. Y lo digo de corazón, ¿eh?
0: Yo estoy convencido. Yo siempre lo digo, vamos a ver, y lo comentamos en más de una tertulia, ¿verdad, Francha? Sí. Nosotros vamos a un centro comercial... Y allí, no sé, lo decía el otro día Andrés, vas a la pescoder, pesa a la pescadería y somos o estamos 20. Vas a los congelados, lo mismo. Vas a coger eh, lacios claro, y estamos 20 o 50. No son no, las 50. Colas o
2: las distancias Entonces, que se hacían en cuarentena, que uh -huh. estábamos todos cerrados, teníamos unas normas, una uh -huh. cuarentena y, y ya. Ahora la gente, porque eso es lo que de verdad eh, a la cabeza humana o por lo menos a la mía, a lo mejor es que soy tonta, no me entra en la cabeza. O sea, tú sales a la calle y la... La guerra de sensaciones es impresionante porque en cuarentena tú estabas cerrado, estaba todo cerrado, la gente no salía, estaba en sus casas y tenían unas eh, limitaciones para poder hacer la compra o tal. Ahora la sensación de salir a la calle... Uh, todo el mundo tomando el café en el parque, la gente haciendo deporte, pues la sí. gente en la compra, uh -huh. la gente en los autobuses, eh, todo por ahí. Metro? Y, a su sí, vez, claro. no puedes venir a tomar un café. Es decir, <risa> pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo quieren atajar algo que, por un lado, eh, lo veo imposible así, y por otro lado, entiendo que sea difícil de hacer, uh -huh. ¿eh? pero cómo quieren atajarlo teniendo... Todas las actividades, cuando todas las actividades están funcionando menos la nuestra, ahí te, te da que pensar que efectivamente somos cabeza de turco y, y nos, crean, nos hacen creer que somos los culpables de cualquier manera. Pero los contagios siguen subiendo y nosotros estamos cerrados. Entonces, en el día a día de la gente, ahí está el contagio. Donde No lo sé. Yo no soy médico, no, no entiendo. Pero lo que está claro es que no en los negocios, porque efectivamente estamos cerrados. El delivery funciona. Y los pedidos funcionan. Eso te da que pensar que la gente hace sus reuniones. Eh, nuestro queridísimo presidente está achacando los contagios a las Navidades. No, porque esto sale 15 días después y ya estábamos cerrados, con lo uh -huh. cual estás fomentando un tipo de ocio que no está controlado. Y luego nos, at nos atacan a nosotros. Es que realmente es... Mm, es muy difícil de explicar la sensación porque si de verdad crees que fuera ahí, tú no te queda otra que aguantarte y decir, bueno, pues si aquí vienen los contagios, hay que solucionar esta sensación. Pero cuando ves que los contagios suben y, y tú estás cerrado...
0: Pero lo estás diciendo muy bien, Irache, porque realmente vosotros, vuestros locales, vuestros negocios son centros de reuniones controlados. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo se están haciendo fiestas ilegales. Demasiados. ...que la gente nos estamos juntando... ...en viviendas, en locales... ...con lo cual esto lo que está originando... ...es el caos... ...en vez de dejar estos negocios controlados... Estos negocios, que además sabemos perfectamente cada cual dónde nos tenemos que poner. Esto parece como cuando íbamos al colegio de pequeños. Yo lo decía el otro día, ¿no? Sabemos todos que la mesa que nos corresponde, dos o cuatro personas máximo, que tenemos que tener una limpieza, una higiene 100-100, que vamos a sentarnos y previo a esto se ha limpiado muy bien la mesa, muy bien la silla y que vamos a estar ideal, que vamos a estar perfectos. Pero de esta manera lo que están originando es eso, la ley seca, lo ilegal, y, las pand y la pandemia, las infecciones suben. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente.
1: Además, me gustaría apuntar que mientras con los hosteleros, las autoridades sanitarias y, bueno, las autoridades, lo, las fuerzas de seguridad y seguridad del Estado, Ajá. por mandato de, de, los, de los dirigentes, eh, ejercen una mano férrea. Sobre el control de aforos cuando estaban abiertos en las terrazas, eh, yo creo que todos hemos eh, sufrido eh, la vigilancia de la policía local, que hace sí, su sí, trabajo, sí, sí, por, por supuesto por mandato, pero yo veo que este esta este control férreo, no se ejerce. En otros, en otros lugares donde se concentran muchas personas, como pueden ser los centros comerciales, eh, la cola de la compra. O sea, un montón de uh -huh. sitios donde se juntan sí, 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 las sí. entradas de los colegios. Uh -huh. Yo no veo que haya estos controles sanitarios. Y a tenor de esto que estamos hablando, si Alberto me lo pregunta, eh, me lo, me lo, me lo permite, por, perdón. Por
0: que sí. eh,
1: me gustaría preguntarle, hecho, bueno, a ver, eh, no cabe la menor duda de que estos cierres intermitentes son una excusa del gobierno autonómico que tenemos ante su incapacidad para controlar eh, la pandemia. No pueden controlar la pandemia, entonces ponen efectivamente una cabeza de turco que es la hostelería, la cierran de vez en cuando y así, bueno, parece que están haciendo algo para para controlar el virus. Lo que pasa es que cada vez que se cierra no solamente se deja de facturar, sino que también se desperdicia mucho género especialmente en restauración, ya que los cierres son prácticamente de un día para otro y no da tiempo a darle salida. ¿Esto cómo os está afectando a vosotros?
2: Mira, nos está afectando muchísimo Económicamente, pero muchísimo Psicológicamente uh -huh. Porque además, como, como bien decía Alberto Al principio, prueba, error, prueba, error El fin de semana se empieza a rumorear Pues creo que para el martes nos cierran Entonces tú ya el fin de semana A lo mejor compras menos O haces eh, limitación de stock Porque dices, bueno, a ver qué va a pasar A lo mejor tienes un fin de semana Que te has quedado corto en cosas Empiezas a producir, sobre todo nuestro tipo de cocina Que no sale de una lata que tú para hacer un arroz tienes que tirar unos caldos de X horas y X cantidad y, y pues sí, cuesta sí. dinero y cuesta tiempo, por decir algo. Entonces empiezas a producir, de repente, el martes, cerraos que te avisan el lunes siempre el día normalmente sí, siempre me me mañana refería. comunican tal vale neveras llenas eh, eh, hay productos que a lo mejor puedes congelar otros que no desde luego las pérdidas son siempre cada vez que eso las neveras no apagas porque no vas a andar apago pongo subo porque siempre tienes algo con lo cual eh, el gasto en ese sentido es muchísimo y y psicológicamente te agota ya o sea, porque esto no es me voy de vacaciones cojo la maleta yeah. y dejo mi casa y yeah. ya está yeah. tienes que preparar todo para cerrar para abrir, tienes que volver a vuelvo a limpiar todo P limpiamos todos los días obviamente pero uh -huh. en plan a fondo, desinfecto recoloco, le no sé qué la tristeza de ver tu casa en la que pones tu mimo todos, todos, todos los días sí. que vas Ajá. allí y lo ves como desangelado, como descolocado sí. como uh -huh. y, y la verdad que, que cada vez va haciendo más más mella, porque yo entiendo que efectivamente como dice Arancha, eh, las eh, decisiones que está tomando este gobierno entiendo que la decisión o la manera de llevarlo no sería fácil para nadie pero pero a ver ya tenemos una serie de experiencias ya llevamos un año con el tema entonces vamos a ver Hace muy poquito nos aplicaron la, el cierre perimetral. El propio presidente salió diciendo que, que no había servido para nada. Pues señor, ¿para qué nos vuelve a hacer exactamente lo mismo? Porque, a ver, hay sitios grandes que no les puede afectar el cierre perimetral, pero Avilés se nutre mucho de los alrededores.
0: Uh
1: -huh. Es que parece que nos tiene manía, ¿veis? ¿eh?
0: No, es que yo creo que no verdaderamente.
1: Es no, no, si
0: no sirve de nada. No es como bien nada. dice Irache, porque indistintamente esto es maquillar, cierre perimetral, esto es un maquillaje absurdo. Porque laboralmente nos estamos relacionando, que es donde nos más nos contagiamos, como decía antes, junto con las reuniones familiares y de amigos, estamos relacionándonos todos los días y de continuo. Porque no hay demasiada gente que viva en el lugar del trabajo Alberto, o tú de trabajo, has que...
2: dicho que vives en Gijón
0: No, yo o en Oviedo y vas a, tra... a Gijón claro, claro.
2: o sea, con lo cual, los cierres te lo claro. tienes que saltar, y como Alberto un ciento de personas, claro. entonces que
1: parecemos niños, tú puedes salir al patio tú no, tú puedes, o sea, sí, sí. es una y cosa que entorpecer el Trump, el tránsito claro, entorpecer, claro. pero el que tiene que llegar, llega y el que se tiene que mover por ambi... por tema laboral por su trabajo, por es que se tiene que mover y punto, tendrás que ir con un papelito pero al final te acabas moviendo entonces yo creo que es ya efectivamente que nos tienen manía ¿no? Sí, Porque que si no, no podemos no ir a ver, esto.
0: en todo caso, no podemos ir a ver al hermano, a, a la madre, a la novia, al novio, etc. O sea que, más que nada, es un título muy personal, muy pequeñito, muy ínfimo. Es decir, el vacío que nos tienen acostumbrados un gobierno que tampoco da demasiadas soluciones y a un problema que, evidentemente, hostelería sigue siendo hoy por hoy la cabeza de Turco. Que yo creo que la unión hace la fuerza. De alguna manera, hay ahora se ha dado un paso muy importante en el País Vasco realmente yo creo que hostelería que deberíais de poneros serios, firmes y hacer algo Mira,
2: yo, yo te voy a decir, y en este caso no quiero sonar que me pueda la pasión porque yo soy vasca, pero, eh, <risa> pero yo siempre lo he dicho y el que me conoce a nivel cliente, a nivel compañero, lo sabe. Yo cuando paso por el Niemeyer y veo que va a acabar siendo un local para hacer botellón, digo, si esto los vascos los cogen, mirad lo que hicieron con el Google, y con el Guggenheim y mira cómo, sí cómo han puesto Bilbao. Sí no señora. me fastidies, es que si el pobre Niemeyer levanta la cabeza, lo ponen en Sebastopol. O sea, en vez de en vez de aquí, eh, de verdad eh, no podemos tener armas y y, y no defender Avilés y no defender nuestros trabajos y no defender nuestra región como Dios manda. Cada uno haciendo lo mejor que sabe. O sea, yo no tengo por qué saber de radio ni Alberto de cocina, pero cada uno aportar lo mejor si nos creemos profesionales y, y, y corcho sacar esto esto adelante y por supuesto que sí que que creo que la ...que la solución estaría en la unión... ...en pelear todos en una misma dirección... ...yo siempre pongo un ejemplo... ...mañana nos subimos los tres en una piragua... ...si uno rema para un lado... ...el otro rema para el otro... ...de verdad que no vamos a llegar a la orilla... ...pero si vamos los tres remando al mismo sentido... Ajá. ...pues llegaremos ¿no? ...pues esto pasa lo mismo... ...pero unos por desconocimiento... ...otros porque no saben dónde dirigirse... ...otros porque no saben cómo hacer... Otros porque es más cómodo que me lo den hecho. Uh
0: -huh, hay otros eso. porque sí, estamos
2: sí. creando el país de las paguitas. Eh, y con que me den sí. una paguita me vale. Y, y perdonar, porque yo soy muy sincera. Entonces, mmm, parece que no te mueves. Y otros porque, ay, ¿qué voy a hacerlo yo? ¿Y, y los demás qué? ¿O qué voy a conseguir yo solo? Pero es que en, si nadie da el primer paso, en, si nadie empieza a pelear con un objetivo común y nadie empieza a defender sus derechos, pues seguiremos lamentándonos toda la vida.
0: Estupendo. Y yo te pido que siga siendo así de sincera, que entonces va a ser una gran entrevista. ¿eh? Me gustaría preguntarte, eh, hablamos de restaurantes, ¿verdad? Pero no hay que olvidar los pequeños bares y cafeterías que, sin duda, se enfrentan a una problemática también similar. ¿no? Yo lo meto en el mismo saco. Eh, pero con enormes eh, matices. ¿Crees que restaurantes y cafeterías, a la vez que bares, deberíais ir de la mano en vuestras reivindicaciones? ¿O es mejor crear dos líneas de actuación, rescate de ayudas diferenciadas? ¿Crees que en una misma línea...? En un mismo saco O marcar dos líneas diferentes
2: Yo creo que al final la necesidad es la misma Abrir y trabajar Creo que ambos son hosteleros Que obviamente tienen líneas de trabajo diferentes Pero debería quiero pensar que inquietudes las mismas uh -huh. Entonces yo siempre soy más partidaria de, de un mismo
0: objetivo Un mismo grupo Sumar, Sumar, sumar. Unión, fuerza eh, querida ancha. Pues un poco
1: eh, Yo me gustaría hacer una reflexión A tenor de lo que comentó antes sí. Irache uh -huh. De que ella eh, Y como ella muchos más hosteleros En este caso porque nos ocupa la hostelería Pero muchos más emprendedores Tienen el mundo entero para eh, Seguramente sitios mucho más productivos Con menor carga fiscal y donde los miman más Y sin embargo deciden quedarse En el lugar que los vio nacer Crecer, quedarse en Aviles Esto debería dar eh, a los políticos, a los gobernantes una pista y besar el suelo por el que pisa esta gente que teniendo todo el mundo, tienen tal sensación de arraigo y de de amor o su patria chica que deciden a pesar de todas las dificultades emprender en Avilés. Precisamente tus tus negocios estaban instalados en Avilés por los motivos que no explicaste antes y a ver Avilés es una década una ciudad que hace hace unas décadas era un referente para la hostelería eh, el ocio incluso la llamaban la Atenas del Norte por la oferta cultural la variada oferta cultural que ofrecía y era conocida, bueno, en Asturias e incluso fuera de ella. Lo que pasa es que desde hace unos años parece estar en una en una clara decadencia, no solamente en el ámbito de la hostelería, sino también en el ámbito del comercio.
0: estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, totalmente. el pequeño comercio está viviendo totalmente. una recesión uh -huh. desde hace unos años que yo creo que ya incluso se re, se puede remontar incluso antes de, uh -huh. del nacimiento del correo electrónico, de, de la compra, del, de la compra por internet, sí, online, de la compra sí, sí. online, uh -huh. sí. Uh -huh. Eh, la crisis sanitaria que estamos viviendo y que afecta también a ambos sectores... Eh, ¿podrían ser una excusa para que vayan de la mano comercio y hostelería en Avilés y de una vez se impulse un modelo de ciudad donde estos dos sectores estén protegidos y considerados como se merecen por parte de los políticos y otros estamentos? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta posibilidad?
2: Mira, yo creo que estamos hablando de hostelería porque era lo que a mí me toca, pero al final lo que tenemos que pensar es en negocio y en ciudad eh, entonces, lo mismo que mi opinión era unir bares y sí. tal, también por supuestísimo que sí, porque al final yo siempre he dicho, siempre, 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 que lo que da vida a una ciudad es el comercio. Ahora, porque andamos todos a mil, pero ¿vosotros no recordáis esas tardes con vuestros padres de decir, ¿qué hacemos esta tarde? Voy a ver escaparates. Sí. ¿Os acordáis Ajá. de eso? Sí. Porque sí, 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 yo sí. lo recuerdo. Sí. O, bueno, hija, ¿qué te parece? Salimos a dar una vueltina, tomamos un cafetín y vemos a uh, ver si uh, vamos sí. viéndolo de noche vieja. Sí. ¿No recordáis sí. eso? Porque yo lo sí, recuerdo. Sí, 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 sí. Y al final ves las tiendas tal, y pasas, y una está a la puerta, y saludas, y otra miras el escaparate, y ya pasaré a verte, y otra te prueban no sé Era una no ciudad qué. con
0: vida. Era una ciudad con muchísima vida. Sí, y, sí, pero es. porque efectivamente...
2: eh sí. ...tiene el tamaño suficientemente pequeño... ...para que podamos tener esa confianza... ...y lo suficientemente grande... ...para que no te enteres si has estornudado el vecino... ...entonces, ¿verdad?... <risa> sí, ...entonces, sí, sí, sí. bueno, el comercio le daba vidilla... Eh, ...la hostelería, por supuestísimo... ...porque yo hoy todavía... Eh, ...fui al jardín y hablaba con mis vecinas... Eh, de ...que son comercios... Uh -huh. ...y les digo, ¿qué tal la semana, tal. Pues, se cerró. Estando cerrados vosotros? Pues, tampoco viene nadie para tal... ...y es verdad, sí, sí, al sí, final, sí. esto concluye... ...con que, por supuestísimo que debemos ir de la mano pero además pues porque eh, creo que son dos cosas que dan vida a una ciudad y, y, y con vistas a lo que tú dices Arancha que yo creo que Avilés es un gran desconocido y, y mi opinión la baso en que a lo mejor es muy osado decir pero el 60% de mi público pero andará muy cerca es de Gijón, Oviedo, alrededores y en el verano a lo mejor de cada servicio de 10 mesas Siete son de Barcelona, Madrid, por el tipo de cocina o uh -huh. por tal... Y, ...y siempre siempre cuando la gente... ...ay pues mira, yo había venido a Asturias otras veces... ...pero fíjate, Avilés nunca... ...pues siempre me pareció... ...y te digo que las, la sorpresa que lleva la gente... ...cuando lo visita... ...y las sensaciones con las que se marcha... ...son siempre muy positivas... ...o sea, Avilés es un gran desconocido para bien... ...o sea, es un sitio en el que te puedes trasladar... ...de una punta a otra en 20 minutos... ...estás a 5 minutos de, de la playa... ...a 20 de la montaña... ...puedes hacer todo caminando... Es eh, relativamente limpia, es manejable, sin es puestas, cómoda, es, muy, es cómoda. muy cómoda de sí. manejar. Sí, sí, sí. Es una ciudad de cuarto de hora. Tre sí. Claro, tres cascos
0: antiguos. Sí, señor, sí, señor. Eh, Monumental, una... histórica, tremenda, peatonal. Creo sí, que, sí, sí.
1: que a Vilés no todo. aparecen las guías turísticas de Asturias como, ¿Sabes como la joya que es. Sí. Eh, también hay que tener en cuenta, si me lo permitís, una sí. reflexión. Eh, una ciudad también es un poco el envoltorio, es como se ofrece, ¿no? Tiene la, ce y, la centrada que le favorece y muy y poco. Exactamente, entonces tú cuando llegas a Vilés, ya sea por la por la autopista, lo que te encuentras es un no. panorama que, no te, que, te, que te invita a pasar de largo. No, pero y cuando es vienes no a real Realidad. Es que es exactamente lo mismo Lo único que ves es una zona industrial Como, pero no como industrial Oscura, oscura, oscura como en sí, decadencia sí, 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 Polvorienta sí. Eh, Fría, de sí, 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 sí. Eh, ni siquiera uh -huh. la industria en esas zonas de entrada uh -huh. es bonita es atrayente sí, como... sí, sí, y sí, entonces sí. claro, tú ves eso y te invita a pasar de largo y luego encima tampoco es que estemos suficientemente promocionados porque vamos a ver lo que dice irache estamos a un cuarto de hora de la playa tenemos una pequeña playa que yo creo que lo hemos comentado alguna vez aquí que lo hemos reivindicado que yo siempre lo digo, la de San Balandrán que es sí, pequeñita, sí, 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 de momento sí, sí, está sí, sucia sí. pero es nuestra playa A ver, uh -huh. es una forma de darle valor a lo que tenemos sí. Y luego que tenemos eso, el segundo casco histórico más eh, más importante de Asturias. Pero yo no sé por qué seguimos sin aparecer en los catálogos de, m, m, turísticos, o sea, aquí hace pasa? falta Yo una fuerte promoción. Yo creo que nos uh -huh. lo hemos creído demasiado y, a, y otros nos han tomado la delantera. Ciudades mucho menos eh, bonitas, mucho menos interesantes que Aviles nos han tomado la delantera. Yo, y a mí eso me da muchísima pena.
0: Si me permites, creo que los avilesinos no nos queremos lo suficiente.
1: Yo creo que también.
0: Porque el avilesino eh, nos acostumbraron desde muy pequeños, cuando teníamos que ir a, a una tienda concreta, a ir a Oviedo. Cuando teníamos que comprar un coche a ir a Oviedo o a Gijón. Cuando teníamos que comprar
1: para la boda de la prima, cuando teníamos nos íbamos a comprar a Oviedo que había más tiendas. A Oviedo, pues no, hay que reivindicar lo local, el, el apoyo a lo nuestro. Es que yo me canso de decirlo Pero es que inclusive, y
0: inclusive ocurre que personas que tienen negocios en Avilés van a comprar a Oviedo o van a comprar a Gijón. Y encima lo dicen.
1: Y claro, encima lo es dicen.
0: Que... Y H, eh, hay una cosa que me gusta mucho, decía... Y que por el verano, que bueno, pues el tipo de comida, etcétera, viene gente de Madrid, gente de fuera de Asturias. Estáis haciendo un, un flaco favor, importante favor, a esta ciudad. Sois los que verdaderamente estáis potenciando esta ciudad. Con lo cual, esta ciudad, lo mínimo que tenía que hacer era apoyaros a las personas que potenciáis, que lucháis y que marcáis una diferencia. Claro, que ofrecen es algo diferente.
1: Es como la tienda bonita que hay que se preocupa del detalle, porque... Ver, la que Jorge... te hace sorprender, claro, que la que viene exacto. uno de Madrid y Nadie, dice: Yo exacto. no me
2: esperaba encontrar eso en Avilés. Claro, lo mismo que con el restaurante. Yo te puedo asegurar que si, si tú miras publicaciones nacionales, está Yume. Si miras a nivel ga crítica gastronómica, está Yume. Y si vienen muchos madrileños a tal, no es por el TripAdvisor, es porque saben de eso. Y, y la frase siempre eh, cuando se despiden es: Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo tal? Por lo que yo te digo, que uh -huh. me gusta hablar con los clientes. La verdad que ha sido una sorpresa, patatín patatán, qué pena que no estéis en Madrid, esto en Madrid, y yo siempre digo, no, yo quiero ser profeta en mi tierra o sea, <risa> quiero, que y, y la verdad eso supone un desgaste eh, porque al final también dices, no. corcho estás haciendo algo por los demás también y que en vez de sentirte apoyado poco menos que se extrañen no nuestros clientes, eh, que gracias a Dios es, tenemos los mejores del mundo y cada vez son más y mejores, pero sí es cierto que son trabas, 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 porque al final eh, somos mini empresas, nosotros somos 11 personas trabajando entre los dos, eh, obviamente no somos en Sidesa, pero pienso que... Mm, ...que el gobierno, alcaldía o quien sea... ...tiene que valorar que tú tienes... ...once puestos de trabajo con sus once familias... ...con sus veintitantos proveedores... ...y Dios mío... ...no me ayudes si no quieres, pero no me empujes...
1: ...no me fastidies. Pero por supuesto, Irache, es que lo hemos dicho con anterioridad... ...deberían de besar el suelo que pisáis... ...todos los pequeños emprendedores... ...de Avilés... ...hosteleros, comerciantes, pequeñas empresas, oficinas... ...y lo que hemos dicho, Avilés... ...tiene una oferta gastronómica de ocio que de verdad es impresionante. Tiene unas tiendas que yo creo que es ahí donde... El, el inicio un poco de esta de esta, de esta esta parte de la entrevista, ¿no? Donde se debería de hacer piña porque uno sin otros tampoco se entiende. La tienda sin el sin el bar, pues complicado, porque de la que vas a tomar un café vas a comprar, de la que vas a comprar luego, ahí estoy muy cansado, pues vamos a acabar la jornada tomándonos un café o una caña juntos, ¿no? Entonces, eh, lo que comentábamos antes. Eh, ¿hay, ¿Existe en la ciudad a día de hoy, tal vez a, a raíz de, de esta crisis sanitaria, que bueno, ha sido un poco el detonante para... Las reivindicaciones de comercio y hostelería. ¿Hay alguna iniciativa en este sentido para dinamizar la hostelería y el comercio de la ciudad para que vayáis juntos en vuestras reivindicaciones y vayáis de la mano para reivindicar de una vez el, el, el tejido comercial de, de nuestra ciudad? ¿Hay algo ahora mismo en marcha?
2: Mira, yo te digo que
1: la inquietud general
2: es la misma y tú hablas a petit comité y por separado y todos tienen las inquietudes y todos estamos asqueados y uh -huh. todo nos parece injusto, pero no acababa de hacerse algo que, pues unos porque qué vamos a hacer, otros lo que hablábamos antes. Eh, yo estoy en contacto y hemos eh, hay un grupo que se llama Áviles Unida que en realidad, efectivamente, había subgrupos que unos defendían la hostelería, otros el comercio, pero al final era como tirar petarditos eh, en el océano, o sí, sea, nada. Sí. Este grupo eh, no es un grupo político, no es un grupo con ningún interés económico ni nada. Simplemente, eh, cuando empezó a vivir toda esta situación, eh, nos dimos cuenta de eso, de, de lo triste que es que Avilés... Con uh -huh. todo lo que hemos hablado hasta de ahora Se deje morir Entonces, eh, en realidad, está hecho Simplemente para dar voz, ayuda Y, y visibilidad Lo mismo a comercio, que, que a deporte uh -huh. Que a turismo que, que a hostelería Un poco intentar reponer eh, Asturias en el mapa A todos nos tocó vivir los carnavales de Avilés Que venían gente de todos los sitios Que ahora sí. ni los tenemos
0: Me acuerdo ¿Eh? que los carnavales ¿Os acordáis Las, en Éramos, ¿están otra vez en Los terceros de España sí. Llegamos de los terceros de España, en sí. importancia, y ahora mismo de va a pasar que eh, nos aranches, ha pasado sí, por delante,
1: Gijón nos pasa por delante Oviedo, nos pasa por delante claro. Locos, que es deprimente.
0: Yo, yo me acuerdo, todos, me, acuerdo todos todos, de Brutales, me acuerdo de de
2: esos carnavales. Me acuerdo de las fiestas de noche, me acuerdo de, de Galeana, y eso que os voy a decir, que yo no era muy de salir, me lo contaron, pero...
0: <ríe> Ellas quedan muy bien, ¿eh? Eso decimos todos. Eso decimos todos. <ríe> yo tampoco, a mí me lo no, contaron también. A mí me lo contaron también.
2: Pero sé que yo me acuerdo esa época que estabas en Aliana que no cabía un alfiler todo fueron, y, y mirabas a tu alrededor y, y yo que estudié en Oviedo gente de Oviedo de tu facultad sí. gente de tal, Avilés venía la gente sí y, sí los terceros pero sí, mirar eh, apelando España. a esa sinceridad que antes uh -huh. Alberto me decía sabéis que nosotros estuvimos llevando el Niemeyer durante un tiempo eh, yo me acuerdo la primera vez que vino un barco Hábiles, ¿eh? Uh -huh. que no sabíamos muy bien cómo iba a ser la experiencia, pero bueno, nos armamos como, Dios mío, vienen no sé cuántos miles de personas aquí, pues armamos la cafetería, armamos no sé qué, el comercio tenía tal. ¿Sabéis cuál fue nuestra sorpresa para no alargarme en el tema, no crear polémica y simplificar? Que según la gente salió del barco, tenía autobuses y se los llevaron a Oviedo y a Gijón. ¿Cómo me dices Increíble. tú tener un puerto aquí, un centro cultural, un comercio aquí, y que según ponen el pie abajo, abajo en el propio muelle, y ya estaban los autobuses para llevárselo? ¿En qué cabeza cabe no fomentarles el que se quedaran a pasar esas horas que había
1: aquí? Pues eso indica la visión del turismo, no, de la expansión no, de la ciudad, no, ciudad no, que no, tienen pues los gobernantes locales, porque debería ser condición indispensable que los turistas se quedaran en Avilés y dejas atracar un crucero en, un puerto, en el puerto de Avilés y que no estén ambos autobuses, uno para Gijón, otro para Oviedo, para que los turistas se vayan a consumir a otras ciudades. Uh -huh. Y me remito otra vez a Bilbao, mirar el ferry, mirar cómo ha puesto Bilbao... Claro. Bueno... Oye, Irache, y que no, no se nos quede en el tintero, eh, a raíz de lo que hablábamos previamente de las demandas eh, colectivas, se pueden llamar de alguna forma, en el País Vasco, ¿sabe si aquí en Asturias eh, se prevé alguna alguna acción de este tipo? Eh, parece que siempre tiene que ir alguien delante
2: para que espabilemos. Nosotros cuando leímos lo de lo del País Vasco, este grupo que yo te decía de, de Avilés Unida, que os invito a que lo sigáis en el Instagram, que, que os informéis uh -huh. sobre él, que veáis sí. que la inquietud eh, es general y para todos los gremios. Eh, bueno, hemos tenido una serie de, re, de reuniones y vamos a, a intentar llevar a, a cabo una demanda colectiva ya desde aquí que intentaremos unir, si fuera necesario, bien, a las estupendo. de otras comunidades. Hay dos demandas, una por la apertura ya y otra en la que efectivamente tú pides una indemnización por un uh -huh. trabajo que te han negado a, a poder ¿Sí? ejercer, uh -huh. no una paga para que me ayudes a pasar. Yo con mentí tantos, mil euros de gastos no me sirve para nada que me des 400 euros ojo, que no se los están dando a mucha gente porque o tienes una multa pendiente, o para eso ese aplazamiento que pediste de tal, ponte al día y no sé qué, o sea, tú pagas 4.000 uh -huh. para que, que te den 400 ¿eh?
0: claro, claro, y, y bueno, claro.
2: y eso nos podríamos alargar, pero bueno, no es el tema que nos compite ahora, pero pero en realidad sí creo... Cuántas,
0: ¿Cuántas personas, perdóname, cuántas personas ya formáis eh, esa eh, asociación, plataforma o, a o ver, entidad? A eh, ver, eh...
2: yo creo que muchas no te lo sabría cuantificar, uh -huh. ¿por qué? Uh -huh. Porque que no es una cosa en la que te apuntes soy socio, sí, sí, pago sí, sí. X cuota, sino es un grupo que va creciendo uh -huh. eh, ayudándonos de, de estos niños que están haciendo una buena labor en la calle, sí. poco menos que sales a, a reclutar, porque la verdad no todo el mundo tiene redes sociales, no todo el mundo oye la radio, uh -huh. no todo el mundo ve la tele, entonces vas explicando y eso, y cada vez la gente sabe más del tema. Nosotros ahora nuestro primer paso va a ser hacer como un enlace ...que publicaremos para que la gente pueda entrar directamente a ella a, uh -huh. a apuntarse, entre comillas, a hacer la, la demanda... ...y se lo gestionaremos, eh, colectivamente se ha hablado con un grupo de, de abogados que, que que lo van a llevar y, y van a hacerlo conjunto, porque efectivamente que voy a ir a denunciar yo, a poner una demanda yo, o tú o tal. No, tendrán que claro, ver trescientas claro, claro. para que realmente nos empiecen a hacer un poquito de caso. Y, y bueno, ya viendo el precedente del País Vasco, pues te ayuda... Agilizar sí, el
0: supuesto, tema sí. Una vez que tengamos ese, ese enlace para, para que los demás hosteleros sí. profesionales Se puedan también sí. eh, A aplicar, ver, a mí me, si me parece tenemos, una ¿eh?
1: labor fundamental Hacer, uh -huh. bueno, pues eso uh -huh. Propaganda de este tipo de publicidad De este tipo de iniciativas Porque es verdad que la Unión hace la fuerza y cada uno por, por su lado es muy complicado llegar, muy complicado, porque además es que, bueno, lo que comentabas antes de que tenéis que estar cansados también de nuevas normativas, de nuevas... Eh, hoy el máximo de, de personas por mesa son cuatro, pasado mañana eh, solamente se puede abrir en la terraza, luego nos quitan la terraza, luego tiene que ser eh, realmente, realmente demoledor. Te digo, arancha Todo que si alguien
2: no lo hace bien...
1: ...creo que es
2: no por ni por fastidiar... ...ni por nada, es por desconocimiento, por desconocimiento ya... ...porque llega el punto que ya no sabes... ...ni lo que puedes ni lo que no puedes... ...es de verdad... ...que vuelves
1: loco, además son todo... Eh, ...nos dan la impresión de que son decisiones... ...meramente políticas... Uh -huh. Uh -huh. ...o sea, tampoco son decisiones al 100% sanitarias...
0: Uh -huh. sí, Entonces, simplemente, perdóname simple, Arancha. Sí. eh, ...te saludo Loli, ahora mismo... ...ya hablaremos contigo... ...que estamos eh, aquí con un tema... Eh, ...con Irache, que, que bueno ya... ...tendrás también la oportunidad de, de hablar con ella contigo y te saludamos en, en, y hablamos contigo ya en unos minutos buenas tardes eloli ¿eh,
1: buenas tardes sí, buenas sí. tardes
0: a todos. Adelante, adelante pues gracias.
1: a tener un poco de lo que estábamos diciendo que, eh, tú a, a título personal y entiendo que también podrías hablar en boca seguramente de muchos compañeros tuyos de profesión con los que sin duda habrás tenido este tipo de conversaciones qué crees que le o sea ¿qué le pedís como como colectivo a, a los políticos a partir de ahora qué le pediríais
0: una buena pregunta uh -huh.
1: Yo realmente,
2: eh, ni soy política, vuelvo a repetir, ni economista ni sanitaria. Yo puedo hablar con lo que pasa en mi casa. Y yo en mi casa lo primero que le pediría es trabajar. O sea, poder abrir. O sea, uh -huh. que no nos anden abre, cierra, tal, porque nos remite a lo que hemos hablado hasta de ahora. Gastos, desgaste y pérdidas que, que tenemos con, con ese con ese muelle todo el día abre y cierra. Que, querríamos trabajar. Segundo, eh, Obviamente, eh, ciertas libertades que, que, en el sentido de, o un poco de flexibilidad, eh, en el sentido de que si usted me obliga a tener un 30% de rendimiento, no me puede tener un 100% de gasto. Es decir, yo no puedo pagarte a ti eh, 50 euros lo mismo cuando gano 500 que cuando gano 30. Es ¿Por porque tú tienes un claro, claro. pufo con un amigo tuyo y, le, y te debe 50 euros y dices tú, este mes cobré, toma, te los devuelvo. Y si no cobras ese mes, ¿tú qué le dices? Tío, te los devuelvo el mes que viene,
0: ¿no? Vamos a aumentarlo ¿no? más. Evidentemente. Vale, claro, nos hemos claro, entendido, claro, ¿no? Por, por supuesto que sí. Eh, lo que no puede ser es la misma carga fiscal no pudiendo facturar, no pudiendo abrir los negocios, no pudiendo... Y de verdad ¿eh? es
2: que el gobierno, no. ayuntamientos, políticos, hacienda y demás familia debería ser consciente de la cantidad cantidad de personas que somos autónomos, de la cantidad de personas que estamos facturando para ellos, para todos sus prebendas, para todas sus eh, funcionariados. Sí, sí, es sí, de verdad, trabajamos para ellos. Yo me pregunto y, y me lo pregunto de verdad, qué pasaría si los autónomos todos, no uno, de ahí viene la unión de antes, todos dejáramos dos meses de pagar la cuota. Decirme la quiebra.
0: Pues, lógicamente, la sería la quiebra, Automáticamente se lanzaría Hacienda, se lanzarían todos los estamentos en eh, seguridad social, evidentemente, de cargas fiscales que tenéis que soportar mes a mes, sin hablar ya de IVAs y RPFs y etcétera. Y, Bien.
2: y con unas comisiones y con una recarga que son usura, uh -huh. que no te admitirían en cualquier sitio, es usura Por los supuesto. intereses que te ponen.
0: Por supuesto, muchísimas gracias Irache Bueno, eh, voy a presentaros a los amigos eh, Ya es conocida del programa A Manuela Alonso Rivas Loli eh, Dueña del restaurante Tetsu de Roces Que está en la carretera de Marión eh, Ya en mayo del 2020 Habías eh, venido a hablarnos ya de la difícil situación Realmente que, que estáis atravesando Y ya nos adelantabas que había un futuro muy incierto Loli Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Bueno, pues... Eh... A ver, desmoralizada, desmotivada. Normal. Eh, a ver, no, no hay luz, no se ve luz, no nos dan luz, porque es que no nos dan luz. Ahora mismo hay una sensación
2: de frustración muy grande. Y están abiertos ellos, ¿eh? En Gijón están abiertos, ¿verdad, Loli?, o, sí, sí, hola, soy estás... Irache, buenas tardes. ¿Y vosotros es tenéis la tarde, suerte ya. o desgracia de medio poder de trabajar? Porque decimos sí. suerte, porque por un lado trabajas y por otro lado desgracia, porque dices tú, qué apatía trabajar para tres mesas, el mismo trabajo, el mismo desgaste, el, mucho menos ambiente, el mismo gasto, ¿cierto? A ver,
3: tengo la, tengo la suerte uh -huh. que no dependo de los 400 euros que me puede dar el ayuntamiento, el paro, el ERTE, el gobierno, porque esos 400 euros a mí no me llegan para nada, o sea, normal, eh, normal. vamos, es que no pago ni la luz de local, Obvio. porque la luz del local, de local me va, me sigue, me sigue pasando, facturando, claro. entonces bueno, pues eh, me, 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 me reinventé, hago servicio a domicilio, servicio a nave, eh, recogida de local. Y con las mesas que tengo, pues procuro ir sobrellevándolo y sobreviviendo.
0: Tú lo decías, tienes ahora actualmente dos, eh, dos personas trabajando contigo, ¿verdad? Eh, dos camareros, Sí, ¿no?
3: tengo dos, dos, o sea, yo éramos una plantilla de nueve personas ¿Sí? y uh -huh. me quedé con, con dos personas ahora mismo.
0: Con dos personas, date cuenta. Y ¿no? No. Bueno, efectivamente, no. y como H tienes la opción, la posibilidad realmente de poder abrir, medio abrir, y poder facturar, poder estar un tanto viva, aunque lógicamente eh, pues pues con una moral bastante baja por el futuro incierto que hoy por hoy estáis viviendo, que además no se ve la luz a corto o medio plazo, no se ve la luz de nada.
3: ¿eh? Y es un desgaste muy grande personal, o sea, tú cuando antes tenías nueve personas, tú date cuenta que el trabajo de las otras personas, que no lo tienes, pero que tú tienes que cubrir todo el horario. Porque con sí, sí, personas, quiero, sí. claro. tampoco se puede claro. A ver, claro. eh, eh, mi, mi horario es de seis y media de la mañana a 8 de la noche Ahora que, que, que nos dejan hasta las ocho claro. Claro. ¿Quién cubre las horas que no puede cubrir el personal?
2: Totalmente de acuerdo, yo digo lo mismo y con Arancha lo hablaba estos días Nosotros al final también estamos Adri y yo, el jefe de cocina, mi compañero y mi socio Y, y en realidad estamos los dos... Pa obviamente el trabajo no es el mismo pero aunque haya un 30% un 30% y, y también estamos cerrados y solamente estamos haciendo delivery o bueno, las tartas por encargo y las cosas, uh -huh, el pan todos sí. los días, pero te cuesta lo mismo amasar 30 bollo, 30 hogazas que vendes en el jardín, a tres porque tienes que ir a amasar, fermentar, exactamente igual y como tú dices, al final es, es mucho menos trabajo pero saliendo de dos cuerpos solo, uh -huh. es agotador porque a las 8 de la mañana estás en la cancha y, y cierras el delivery las 11 de la noche, con lo cual claro. las horas son igual, sí, pues sí, en sí. vez de para dar eh, 30 personas para hacer 7 hamburguesas.
3: Claro, uh -huh. claro, es que eh, es un desgaste además, tú por ejemplo antes podías coger y podías decir, bueno mira, yo tengo una carga de trabajo muy grande, eh, pero después me puedo liberar en un momento dado, ¿no? O puedo cogerme dos días, claro. Eh, claro. Uh -huh. eh, evadirme en, de alguna forma, pero es que ahora no hay evasión. Es trabajo, 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 cómo salgo, a ver cómo llego, a uh -huh. ver cómo pago. Eh, es, Horrible. es un desgaste
0: enorme. Eh, aprovechando lo que estáis hablando ahora, que empezó diciendo Irache, bueno, y eso que tú tienes suerte, que en Gijón, por lo menos. Yo te preguntaría, Loli, eh, ¿habría que unificar el criterio político de cierre o apertura de la hostelería para todas las comunidades y dentro Mira de las aquí. comunidades para todas las localidades? ¿Qué opinas?
3: Mira, yo, yo te voy a decir que en un principio esto se pensaba que iba a ser un espacio muy corto, ¿no?, el virus. Eh, pero ya estamos en el año. La Ajá. vacunación está ahí, pero hay datos muy pobres. Ahora mismo casi ni se reflejan las estadísticas. O sea, que mira lo que nos puede esperar todavía. Eh, yo creo que el gobierno tendría que haber sido más previsivo ¿no? sí,
0: bueno. el,
3: el, el sector no quiere cerrar obviamente porque está haciendo un sobreesfuerzo manteniendo todas las medidas que, que este gobierno está pidiendo además la mayoría del sector se preparó para dar una seguridad al cliente ¿no?
1: sí y lo está uh -huh. haciendo
3: bien con ventilación hidrogeles desinfección turnos de baño a ver nosotros acatamos todas las normas del gobierno siempre puede haber personas que no lo hagan bueno que lo controlen también, que para eso están. Y el, go el gobierno debería estar preparado, porque para eso tienen asesores, muchas veces puestos a dedo eh, vilmente, con sí. unos sueldos tremendos, creo que se los tienen que ganar. Y es por ello también que le exigimos que estén a la altura, igual, y que hagan bien su trabajo, porque esa es, es su responsabilidad. ¿no?
0: Por supuesto que sí. Uh -huh. Bien, Bien, me gustaría preguntarte, cuando nos quedan aproximadamente unos cuatro minutos, eh, 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 Loli, ¿en qué estado se encuentran Ay. las ayudas? ¿Me oyes? ¿Hola?
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí perfecto.
0: Sí. ¿En qué estado se encuentran las ayudas cara a los autónomos? También lo hemos estado tomando aquí con, con Irache. ¿En qué estado se encuentran las ayudas cara a los autónomos? ¿Y qué vida creéis que tienen los ERTEs cara a los empleados que hoy, por la situación, no se pueden recuperar? Mira, eh,
3: yo lo de las ayudas, mmm, a ver, ¿qué ayudas?
0: Sí, sí, que... totalmente, totalmente de acuerdo, de acuerdo. Totalmente
3: de acuerdo. porque eh, es política pura y dura y Total. es eh, sensacionalismo puro y duro
2: y de todas pero, formas, Loli, perdona un segundo, tú dices que tienes nueve empleados de los cuales no estáis trabajando ahora. Gracias a Dios, efectivamente, hay unos ertes como él está diciendo, uh -huh. que si el gobierno, en mi humilde opinión, no se pone las pilas, de aquí a dos días van a ser ERES, ¿eh? sea como sea, como si haya que pedir un crédito para liquidar a la gente, Muerte, que manda cuidado. narices. ¿eh? Uh -huh. Pero pero bueno, eh, dentro de lo malo hay unos ertes con mucha letra pequeña que nos vamos a tener que endiñar, pero el, el, nuestro trabajador está amparado. Pero mi pregunta, y, y supongo, espero y deseo que la tuya sea la misma, si el gobierno piensa en el empleado, ¿por qué no piensa en el empleador? Porque ¿cómo vamos a recuperar esas personas?
3: A ver, a ver esa pregunta nos lo estamos haciendo todos.
0: <risa> eh,
3: Dígame, cómo voy a poder yo mantener. Eh, uh -huh. Porque claro, sí, sí. a mis trabajadores los llevan alerte, pero después tengo que. Eh, Mantener esos trabajadores durante seis meses, obligatorio, porque ya. si no tengo ya. que devolver todo el arte. Dime eh, cómo lo voy a poder hacer, si no tienen ellos una sí. una hoja de ruta tan siquiera, porque tan pronto estoy cerrada, como estoy abierta, como estoy vuelvo a cerrar, como no puedo hacer nada, como si sí puedo hacer algo, como que no sé dónde estoy casi... Porque de lo que hablabais antes, sí. eh, tienes que estar constantemente encima de la noticia. Yo tengo policías eh, que van por mi local y les pregunto y me dicen, ¿estáis más enterados todavía vosotros que nosotros?
0: Uh -huh. eh, Ahí queda eso. Eh, sí, sí. A ver, ¿cómo
3: voy a, ¿cómo voy a recuperar yo una persona? ¿Cómo voy a mantener yo una persona seis meses trabajando si no sé lo que va a pasar? Porque nadie me, me hace una hoja de ruta. O sea, es una hoja de ruta partida. Quince días los tengo claros. Uh -huh. los, a los Borja. clientes ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿qué va a pasar? Pues... es que no hay nada claro
0: uh -huh. eh, Loli. ¿cómo
3: lo vamos a tener nosotros claro con, con los ERTES de los trabajadores? aparte que esos ERTES a ellos les está quitando el paro o sea que es un ERTE, ¿qué quieres
0: que te diga? Con letra pequeña. O sea, sí. eh, Loli, eh, tendremos oportunidad de hacer otro programa y esperamos que también puedas venir a esta mesa, eh, que, que el cierre perimetral también te lo pueda permitir. Nos queda ya un minuto nada más. Eh, quiero sí. agradecer tanto a Irache Miranda, a vosotros, realmente, más. todo lo que Loli, nos has mucho dicho. Ánimo. Eh, a ti, querida Loli, que ya eres, eh, ha sido también porque ya has estado un mayo aquí en esta mesa y hoy vía teléfono no, no, da, mapa, no da para para más el, el tiempo y bueno estoy con lo que dice Arancha un fuerte abrazo y mucho
1: ánimo porque y muchísimo ánimo bueno, verdad
0: estupendo yo quiero darle también eh, bueno muchísimas gracias también a ti, a eh, quiero dar las gracias también a Ancha por tu colaboración y participación en este programa en el cual hemos tratado de un tema muy delicado que es la hostelería yo despediremos el programa con dos célebres frases y dicen así los hosteleros somos gestores de emociones por eso nos hace falta inteligencia emocional la emoción nos lleva a la acción el proyecto de Belles Events fue emoción antes que reflexión y las emociones son fundamentales para el día a día pero cuidado desde la emoción no se puede gestionar es un trabajo complejo, sacrificado para gestionar emociones, es poder avanzar. Y la segunda y última dice el reto para mantener nuestros restaurantes ha sido estabilizar nuestros modelos de negocio. Hoy por hoy imposible. Venga amigos, aquí se termina el nuevo programa de Pasaba por Aquí. Espero que hayáis disfrutado del programa y que nos sigáis escuchando. Nuestro propósito es entreteneros e informaros. Si apostáis por el programa, nos defraudaremos. Adiós amigos. Sed felices. Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir,
1: pasaba por
0: aquí.